1: Juntos, toda esta comunidad que Patti y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos
0: trabaje y trabaje todavía más de cerca. Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bienvenidos a otro Viernes de Salud del American Society. Muchísimas gracias, Larry Rubin, a Patti Kelly y a Adriana Marín. Y el día de hoy tenemos una conferencia, una plática sumamente interesante con el doctor Alfonso Vallarta Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
3: Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Lizzie.
2: Con muchísimo gusto. Y les voy a decir... Eh, acerca del doctor Alfonso Vallarta, es, un, es el académico de número de la Academia Mexicana de Cirugía, profesor asociado de cirugía plástica, estética y reconstructiva de la Universidad Nacional Autónoma de México en los cursos del Hospital Rubén Leñero y del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. De igual manera, es director de brigadas altruistas de cirugía reconstructiva de la Fundación Clínica Médica Sur. Es miembro de diversas organizaciones como el International Member the American Society of Plastic Surgeons, el Honorable Consejo Consultivo de la Sociedad Médica de Médica Sur y de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. De igual manera, ha fungido como asesor civil del alto mando y director de las Brigadas Altruistas de Cirugía Reconstructiva, CEMAR y ha sido galardonado con el premio académico Doctor Manuel J. Castillejos de la Academia Mexicana de, Cir de Cirugía, así como diversos concursos como el de Mario González Ulloa, José Guerrero Santos, y de la FICAP, que es la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, al Mejor Artículo de Cirugía Estética publicado. Mucho currículum, doctor, mucha experiencia que platicarnos. Y el día de hoy nos va a hablar acerca del labio, paladar hendido, o también llamado leporino, y la labor que hace la, el Hospital Médica Sur y las brigadas. Gracias, doctor.
3: Muchas gracias de nuevo. Gracias por la presentación. Eh, son muy amables, de verdad. Sí, pues es un placer estar aquí con ustedes platicando sobre un tema que es bastante importante. ¿no? De, a pesar de que tenemos ciertos rezagos, a pesar de que tenemos ciertas cuestiones también eh, en la parte social eh, con este tipo de padecimiento, porque pues cuando está embarazada cualquier pareja espera que su niño nazca sin ninguna alteración, ¿sí? y el hecho de que cuando nace el bebé, nace la criatura, nace, nace con esta patología, pues repercute mucho en la parte eh, emocional de los padres, ¿no? emocional para la familia y de las amistades que tiene esa familia, entonces es, es muy importante, es de suma importancia, eh, no sé, eh, podemos ya empezar la plática,
0: ¿Pantalla para empezar a explicar? Okay. Claro que sí. ¿Verdad?
3: Bueno, pues trabajamos nosotros eh, en el Hospital Médica Sur, también tenemos el honor de ser profesores en el Hospital Rubén Leñero y en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Eh, a través de la Fundación Médica Sur y de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, hemos estado trabajando desde hace 20 años, ¿no? nos hemos unido, varios amigos, varios compañeros, anestesiólogos, cirujanos plásticos, eh, ortodoncistas, pediatras y, y también trabajando con los gobiernos estatales, eh, en ocasiones también durante un tiempo muy grande la Secretaría de Marina, pues nos han ayudado a, a atender este, este tipo de padecimiento. Y es que el labio y paladar hendido en nuestro país y en todo el mundo, ocupa el primer lugar de las malformaciones congénitas para la cabeza y cuello. En México, como en otros países, existe una proporción de uno por cada 700 nacimientos. Estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros estamos en el lugar número 10. Así como hay tablas para cada enfermedad y donde vemos que México Ocupan lugares eh, a veces preponderantes, pues también en padecimientos ocupamos este espacio. Y aquí, como les digo, somos el décimo lugar a nivel mundial con sitios geográficos en el país que pueden estar a la par de los primeros lugares, ¿no? Como son China, Corea, ¿sí? Y podemos nosotros observar ese tipo de incidencia en sitios donde está más oscuro, en este mapa que publicaron Navarrete y colaboradores en el 2017, ¿sí? vemos los sitios donde hay mayor cantidad de pacientes con labio y paladar hendido, ¿sí? ahí vemos entonces en un color más oscuro donde están aglutinados la mayoría y podemos observar Tabasco, Campeche, Yucatán, eh, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, vemos también por acá Sinaloa, Baja California, en fin, son zonas que nosotros, y da algo se me estaba yendo, sí, eh, son zonas que nosotros consideramos endémicas de este padecimiento y donde hemos encontrado comunidades que se casan entre ellos y de esta manera perpetúan la enfermedad. Entonces, la hendidura del labio y paladar afecta el labio, afecta el paladar y afecta también otros tejidos que son periféricos. ¿sí? Encontramos lo que nosotros llamamos deformidades secundarias, por ejemplo, a nivel de la nariz, porque esta también se encuentra alterada cuando vemos este tipo de hendiduras. ¿sí? Podemos nosotros correlacionar y saber que la presentación es muy diversa, pero el, entre el 54 y el 57% de los pacientes se pueden referir con hendiduras mixtas, es decir, van a tener el labio hendido y el paladar también hendido. El resto pudiera presentarse de cualquier otra manera. También, la hendidura más común es unilateral, es decir, de un solo lado. Estas son eh, secuencias y reportes de un artículo de un gran amigo de José Mena que se encuentra en la ciudad de Michoacán y lo reportó en el 2017 para la Federación Ibero-Latinoamericana. Entonces, como les mencionaba, las afectaciones pueden ser muy diferentes. Podemos tener casos severos, como estos, donde las, eh, lo que son la zona de, de la dehiscencia o la separación, la brecha, sí es muy amplia y entonces las deformidades son más severas a casos que son un poco menos severos, sí pero encontramos de todo, no este, afectaciones que pueden ser de los dos lados, de un solo lado, en fin, cada paciente es totalmente diferente por ejemplo aquí vemos un caso que es menos severo con afectación solamente del labio a diferencia de los anteriores que estábamos viendo con afectación completa del paladar en este caso también está chiquita tiene afectación de todo el paladar y la deformidad nasal como ven aunque sean casos menos severos también existe cierto tipo de deformidad nasal secundaria y eso es muy común por la forma en que se distribuyen los tejidos. La relación hombre-mujer, eh, ganamos los hombres, hay más cantidad de hombres con labio hendido, dos a uno, por ejemplo, en el caso de los unilaterales, y predomina siempre el lado izquierdo sobre el lado derecho. ¿Por qué? No lo sabemos, es una cuestión genética, es una cuestión que aparece cuando nace el niño. En el labio bilateral, la relación hombre-mujer es de 1.6 a 1. Esta es la malformación cuando viene de los dos lados y se afecta el paladar completo, eh, la parte del labio y entonces se requieren de procedimientos más sofisticados para resolverlos. Aquí vemos un caso menos severo del labio bilateral, labio hendido bilateral. pero también se puede asociar a otros síndromes y entonces vemos malformaciones como esta chiquita que nos encontramos en alguna de nuestras jornadas en Veracruz, ella venía de Jalapa y presenta lo que es la fisura del labio paladar bilateral, pero con afectación también de los párpados y de los tejidos de la mejilla. A esta asociación sindromática le llamamos fisura facial, ¿Sí? y es una fisura facial tipo 3 el doctor Tessier que era un cirujano plástico y cráneo francés nos hizo favor de hacer la división de este tipo de fisuras y esta corresponde entonces a la fisura 3 de Tessier y es bilateral afecta los huesos, afecta los tejidos blandos y como ven, aquí vemos a Nicole así se llama esta chiquita a los cuatro años de edad, después de haberle realizado algunos procedimientos. No, le
0: cambiaron ¿Sí? la vida.
2: La, la diferencia es impresionante, la, el apoyo.
3: Es, es, es un caso muy bonito el de esta nena, pero todavía le tenemos que hacer detalles. Ahorita la van a ver. ¿sí? La etiología, porque es algo que siempre nos preguntan. ¿no? Eh, está el factor hereditario y genético. Como ya les mencioné, existen comunidades de pacientes con labio y paladar que hemos encontrado en la Sierra de Nayarid, en la Sierra de Guerrero, en eh, la zona del Valle del Mezquital, ahí en Hidalgo, y entonces se casan entre ellos y entonces tenemos una mayor predisposición a que el niño o la niña que nazca tenga labio y paladar hendido. Si normalmente existe un porcentaje de un 8%, en los casos que se casan entre familias, ese se duplica y llegamos casi al 16, al 20% de probabilidades de que exista un nacimiento del labio paladar rendido. La deficiencia de ácido fólico es algo también muy importante y que la Secretaría de Salud, a través de varias épocas, ha tratado de ir solucionando, entonces se les da el aporte de ácido fólico a todas las embarazadas para que podamos nosotros prevenir el desarrollo de esta deformidad. La presencia de drogas en la familia, el alcoholismo, ¿sí? la exposición a radiaciones o, por ejemplo, la secuencia de químicos. Como ustedes saben, la zona del Valle del Mezquital, en Hidalgo, está relacionada con la presencia de aguas tratadas y que son recicladas. Entonces existe el riego de hortalizas con esos productos y podemos encontrar esa alteración química que pudiera estar eh, relacionada con la presencia de esta etiología múltiple. ¿no? Aquí hay algo bien importante. Cuando hablamos nosotros de una etiología multifactorial en cualquier, en cualquier padecimiento, ¿sí? es porque realmente existen muchas eh, variables que no hemos podido controlar. Entonces, de esta manera, eh, podemos nosotros hablar de la relación de estas variables, pero no saber exactamente a qué se debió la presencia del labio y del paladar hendido en un niño que acaba de nacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Durante el embarazo, pues se va formando el bebé. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos la parte del desarrollo de la cara que va eh, de la cuarta a la octava semana de desarrollo inútero. Y entonces ahí se va formando nuestro bebé, nuestro feto, ¿sí? Y nosotros vemos que se van uniendo los segmentos. ¿Cómo se van uniendo? ¿Sí? Habitualmente se unen de la porción lateral a la central y de arriba y abajo también hacia el centro, o sea, todo es a nivel central y se van fusionando. Pero pueden encontrar ciertas alteraciones dentro del crecimiento que no permiten la fusión de esos segmentos. Y entonces aparecer, como se ven ahora en los ultrasonidos estos, que son ya tan bonitos, ¿sí? con los que no contábamos cuando yo empezaba como cirujano plástico. Pero ahora es muy fácil observar que existe la presencia del labio leporino en una paciente embarazada y tomar todas las medidas precautorias para cuando vaya a nacer este pacientito y también que no tome por sorpresa a la familia el saber que tiene esta enfermedad,
0: ¿sí? Las
3: repercusiones, pues como lo mencionábamos Lisi hace un momento pues son muy importantes, no podemos encontrar problemas auditivos. el hecho de que el paladar esté abierto hace que hay una vía y una entrada de aire y de líquidos y de mil cosas que no está acostumbrado y se van directos al conducto auditivo y llegan al oído medio o sea de manera este diferente no pero pero llega todo está comunicado y entonces tenemos problemas de otitis infecciones. Eh, pérdida del, de la audición los problemas del habla que, que son típicos de nuestros pacientes con labio y paladar hendido eh, necesitamos foniatras dentro de los equipos multidisciplinarios para que nos ayuden a que desarrollen un adecuado lenguaje alteraciones dentales ¿sí? necesitamos ortodoncistas necesitamos odontopediatría lamentablemente esta malformación se ve más en, eh, en pacientes que son de bajos recursos, ¿sí? pero también lo encontramos en pacientes que, que tienen este, mayores recursos. ¿no? Entonces vamos a, a encontrarlo a todos niveles socioeconómicos. Provoca alteraciones de alimentación, no pueden comer bien. El bebé desde pequeño se le tiene que dar cierta dieta de cierta forma para evitar que tenga recurgitaciones, para evitar que tenga reflujo. En fin, hay que tener muchos cuidados, tener al pediatra ahí de planta con nosotros y ayudarlos también con cierto tipo de chupones, de mamilas, que ayuden a que la deglución sea adecuada. Tienen que comer sentaditos, ¿no? Y, y cuando toman pecho, pues es muy difícil. Yo he visto que las mamás... Son increíbles, ¿no? Este Resuelven muchas de las problemáticas que, que no sabríamos cómo resolverlas nosotros, ¿no? Pero ellas, a veces nos encontramos con que a pesar de la hendidura que tienen, por ejemplo en esta nena que es de la Sierra de Nayarit, sí, pues le daban de comer pecho y, 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 este, y no tenía problema, comía la niña, ¿sí? No se diga de los problemas psicológicos de, y de autoestima, ¿no? Encontramos desde la parte del bullying, cuando empiezan a ir a las escuelas, como también el hecho de encontrarlos totalmente escondidos en la sierra y que la familia no los deje salir de las casas. Entonces, a veces es muy difícil llevarlos, a pesar de que nosotros nos acercamos y estamos yendo constantemente a diferentes zonas de, del país, pues a veces no, no llegan los pacientes porque los tienen recluidos, ¿no? Y, y es porque el problema social, el estigma social es, es muy difícil, muy marcado, ¿no? Para ciertas sociedades. Aquí, por ejemplo, estamos lo que es la brigada altruista. Sí y esta es una unidad de Nayarit, sí, de cirugía ambulatoria, ahí como ven están todos los papás sentaditos esperando que empecemos las consultas, esto es pre-pandemia, es, es, es bien importante que les diga, la semana que entra vamos a ir ya ahora en pandemia, esperamos que, que se pueda resolver, de, vamos a necesitar tener el distanciamiento social, las pruebas de COVID, en fin, todas las situaciones que nos ha cambiado la pandemia para poder trabajar. Sí, pero este, este es un ejemplo de los grupos altruistas. Aquí estamos médicos de diferentes especialidades, enfermeras, eh, dentistas, trabajadores sociales, en fin, todo un equipo de trabajo que, que va sumándose y que se va integrando, ¿no? También algo muy importante, tenemos médicos en formación, ahí ves tú médicos jóvenes, que se van sensibilizando a realizar este tipo de ayuda sin recibir ningún pago a cambio. Algo de lo que siempre nos preguntan y más cuando nos enfrentamos a, a la familia es saber cómo los vamos a manejar a estos pacientitos, porque todas quieren que, que se operen de bebés, ¿no? O sea, llegan con el bebé, me lo llevan acaba de nacer y ya quieren que se opere bueno, tenemos que marcar pausas, tenemos que marcar rutas y tenemos que especificar qué es lo que vamos a hacerles a cada, en cada tiempo en cada cirugía esta ruta por ejemplo es la que seguimos con los pacientes que tienen, la fisura más sencilla, la fisura que es de un solo lado unilateral unilateral y que tienen el, el paladar abierto también, que es una de las presentaciones más comunes. Entonces, durante el primer mes, requerimos el apoyo del pediatra, ¿sí? para que le dé las medidas nutricionales necesarias, para que lo estemos checando, y necesitamos también a la ortodoncista o al dentista, el odontopediatra, de esta manera vamos a establecer la utilización de placas dentales que nos van a servir para cerrar el espacio que hay en el paladar para que pueda comer de manera más sencilla el paciente y para que no se siga abriendo la brecha, ¿sí? Porque los músculos tienden a ir separando y el mismo crecimiento del bebé trata de ir espaciando el espacio, abriendo la brecha. ¿Sí? nosotros tenemos que mantenerlo y facilitarnos la cirugía por si sigue abriendo pues nos va a costar más trabajo cerrarlo ¿Sí? ¿cuándo hacemos esta primer cirugía? a los tres meses de edad ya que nuestro paciente creció ya que nuestro paciente comió mejor y ganó cierto peso entonces de esta manera nosotros establecemos este criterio para poder hacer el, la primera operación, que es el cierre del labio y levantar lo que se pueda la punta de la nariz. De esta manera ya el paciente ya no se va a ver con la hendidura y ya vamos a tener a la familia un poco más tranquila. ¿sí? Después podemos realizar un segundo procedimiento, que es para cerrar la encía. Esto lo ponemos como opcional porque tenemos varias etapas en el crecimiento de nuestro bebé, de nuestro niño, donde vamos a poder realizar el cierre del alveolo. Pero el alveolo lo que hace es estabilizar la encía de tal manera que vamos a darle soporte a la estructura, como en eh, los marcos de las puertas, los marcos de las ventanas, eso es lo que hace, soportar, para que de esa manera el labio no se nos vaya a hundir y no se deforme, ¿sí? Y ayudarle como una guía para que siga creciendo bien este bebé. Posteriormente, todo el resto del año, nos vamos a ir solamente con manejo de ortodoncia y ahí tiene que estar muy aplicado nuestro ortodoncista para ir checando cómo va creciendo y haciéndole cambios de estas placas porque hay que recordar que el paladar sigue abierto, entonces las placas nos sirven de guía también para que siga creciendo como nosotros queremos que crezca, ¿sí? Y el cierre del paladar lo hacemos a partir del año, habitualmente entre el año y el año y medio, cerramos ya nuestro paladar para que de esa manera obtengamos ya el mejor resultado. Finalmente continuamos con el manejo ortopédico y de esta manera estamos tratando de reintegrar a un paciente con lo mejor de la tecnología, lo mejor de, de los procedimientos quirúrgicos que existen, pero además a una corta edad. Es decir, aquí lo que estamos tratando de hacer cuando nosotros manejamos a un bebé desde chiquito, de que lo captamos desde el nacimiento, es que ya para el año y medio a más tardar, ya lo podamos reintegrar sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, eso, eso es algo bien importante. Entonces, las metas para el tratamiento son que la estética y la función sean las adecuadas. No por el hecho de tener labio y paladar hendido, ¿sí? Nuestra paciente no pueda tener y aspirar a lo mismo que el resto de los niños de su edad, o que el resto de los adultos de su edad. Sí, tenemos casos muy este muy eh, muy representativos de esto, de esta meta. Existe eh, el caso de Joaquín Phoenix, el actor famoso ganador de Óscares que salió ahora del Guasón, ¿sí? Que es un paciente que tuvo labio y paladar hendido, pero prácticamente no lo notamos. ¿Sí? Entonces es un caso muy representativo. Entonces lo que queremos es con menos cirugías y con tratamientos de ortopedia ordinarios reintegrar a nuestros pacientes tempranamente. Aquí vemos secuencias de cómo hacemos las campañas, ¿no? Cuando vamos a operar y entonces hay quirófanos donde nos hemos permitido tener varios equipos de anestesia y un quirófano hacerlo dos, ¿sí? y entonces estamos operando a dos pacientes, como ven ustedes aquí en la imagen, esto es del Hospital General de Tula, Hidalgo, donde observamos que con todas las medidas de seguridad se puede seguir operando a los pacientes de esta manera, y así optimizar los tiempos. Esto es lo que hace la ortopedia, estas son las placas que les digo, ¿no? desde las placas que usamos desde bebés, hasta placas que usamos ya en niños más grandecitos, sí, y lo que hacen es tratar de ir cerrando los espacios para que nos sirva de soporte, ¿sí? es como la estructura de las casas, pues lo que les comentaba, y eso nos da el soporte para poder apoyarnos y nosotros poder tener el mejor resultado. Claro, tenemos que seguir manteniendo el tratamiento ortodóntico para evitar problemas de crecimiento, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo cerrar un labio a los tres meses, ¿sí? Aquí está la abertura, es, es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? ¿De dónde sacan el tejido? Dice, lo que pasa es que el tejido está enrollado, ahí lo tienen, lo único que tenemos que hacer es desbaratarlo para poderlo volver a unir, lo que faltó de esa mala jugada que nos hizo la naturaleza, ¿no? entonces marcamos nosotros, esa técnica se conoce como técnica de Millar fue uno de los grandes cirujanos, y su aportación máxima fue esta técnica que se utiliza en todo el mundo, para cerrar los labios, ahí está abierto, perdón por las fotografías, no, no se me vayan a espantar, esto creo que es lo más cruento que hay, Sí, entonces aquí cerramos los músculos porque es bien importante cerrar la parte interna del labio, cerrar los músculos y luego cerrar la piel. Si no lo hacemos de esa manera se nos va a abrir y todo el trabajo realizado se va a perder. Sí, entonces ahí estamos cerrando los musculitos y aquí vemos también que hacemos suspensiones para levantar el ala de la nariz. La técnica se conoce como técnica de Macomb y hay que dar algunos puntitos en fin, ya son cuestiones este, técnicas muy interesantes pero que nos ayudan a tener y a servir de guía para ese crecimiento de la nariz aquí vemos cómo quedó este bebé al terminar la cirugía todavía con puntos pero vemos cómo ya levantamos el ala de la nariz queda perfectamente simétrica y el cierre del labio todavía se ve un poquito levantado porque recuerden que la encía la tenía rotada y hacia afuera, entonces eso nos levanta. Pero el mismo músculo va a ir bajando esa encía y acomodándola, además de la labor del ortodoncista. Aquí vemos otro paciente, vemos cómo estaba abierta la brecha, sí, bastante abierta, pero aquí lo vemos al término de su procedimiento. Entonces esto es después de una hora y media de cirugía y cómo ya le cambiamos Toda la, la fascia es a nuestro bebé. Este mismo bebé, visto de perfil, y de ser una naricita que estaba caída, pues ya ven ahí, hasta respingadita se ve. Otro bebé, también operado, con hendidura de encía, también, hendidura parcial del labio, paladar, y vean ya el resultado que tenemos a algunos meses después, todavía siendo un niño chiquito. Sobre el cierre de la encía que platicábamos, la hacemos entre el tercero y el sexto mes, y eso nos permite que crezca el hueso, esto es algo que, que, que hemos visto, no son de las cuestiones científicas que nos ayudan mucho, no. a pesar de que aquí no hay hueso, en el momento en que cerramos nosotros y hacemos un túnel, Permite que haya un crecimiento de hueso de un extremo al otro, ¿sí? Y eso hace que exista el soporte completo y que no se nos vaya a hundir y que no trabaje como dos piezas separadas, ¿sí? Sino que ya trabaja como, un, como una sola este, arcada. Además de colocar esa cirugía, aquí es bien importante poner este tipo de placa que nos ayuda a ir guiando el crecimiento del hueso, porque es otra cosa bien importante. Sí vamos a lograr que crezca el hueso, pero ¿cómo quiero yo que crezca el hueso? Pues con esta placa que colocan nuestros ortodoncistas, vamos a lograr todas las metas que aparecen aquí y sobre todo evitar el colapso, ¿no? Que, no, que no le caiga ahí un, un terremoto y nos destruya todo lo que hicimos, ¿no? a nuestra arquitectura de la encía. Y finalmente, a los 12 meses, cerramos el paladar. En este paciente, ¿sí? eh, quise usar este paciente que ya es mayor para que noten ustedes cómo es el cierre del paladar. Y de ahí mismo también desenrollamos los tejidos y logramos hacer el cierre para que ya no tenga ningún problema. Este es un paciente mayor que no tuvo seguimiento por parte nuestra desde joven, por eso le ven todavía los estigmas en la nariz y probablemente tenga alguna deficiencia también en el labio, pero también son secuencias de pacientes que vamos a ir encontrando cada vez que, que nos vamos nosotros de jornada, ¿verdad? Y bueno, se les apoya con todo lo que les haga falta. Y esto es lo que les decía, ¿no? Una vez que cerramos los túneles, aquí podemos ver cómo se forma el hueso en ese espacio que tenían acá, sí. y aquí vemos cómo crece. Igual, este paciente, que le habíamos hecho la cirugía de la encía, vean qué bonita encía nos formó, y aquí abrimos nosotros para hacerle algún procedimiento de levantamiento de la nariz, ya con fines más estéticos, y aprovechamos para ver cómo estaba el hueso que ya habíamos formado. Y ahí está, ¿no? Está creciendo, no tiene ningún problema. Este es un pacientito, perdón por esa primera foto, pero me la mandaron los papás hace muchos años. Vemos cómo va creciendo, fue de los primeros casos que hicimos con este protocolo de crecimiento de hueso en la encía. Y vean lo qué bonito se desarrolló a paso del tiempo, ¿sí? Vemos aquí la fotografía de cómo era inicialmente y el cambio que tenemos ya para los 12 años. Otra nena. Y también vemos la secuencia de cómo van creciendo, sí aquí a los 9 años de edad. Este bebé con labio doble, y aquí ya lo tenemos a los 9 años de edad. sí y además este bebé canta, ¿no? Eso es algo bien importante. Sí, le gusta cantar y canta bonito el condenado. ¿sí? Él es de Hidalgo. Y podemos ver cómo van evolucionando al paso de los años, aquí a los 12 años. Sí, a este bebé todavía hay que hacerle algo, algún detalle en la nariz, porque nos lo va a pedir posteriormente. Sí, entonces... Eh, se le trabaja la nariz y se trata de dejar lo mejor posible, ¿no? Y aquí tenemos a Nicole, ¿sí?, que acaba de venirnos a ver, la nena que, que vimos al inicio, ¿sí? Y le vamos a hacer algún detallito ahora en su párpado y ponerle también unos injertitos de grasa para que nos ayude a disimular más esas cicatrices que tiene, y a rellenar aquí tantito su labio. Entonces, esas son los, las secuencias que debemos de seguir teniendo, irlos acompañando durante todo su crecimiento para lograr eh, lo óptimo de resultado, ¿no? Y, ¿por qué no lograr también que se vean más bonitos, ¿sí?, como ellos quisieran verse. Este es otro caso también muy interesante con su placa, después cómo fue creciendo, David, sí, aquí tenemos a, a Davidcito, más o menos a los nueve años, después vino a los dieciocho, le hicimos algún retoque de labio, le levantamos la nariz, y ahora, aquí tenemos a David, que vive en Francia, sí, y que trabaja como director de marketing, de LinkedIn, sí, entonces, es un ingeniero en sistemas, sí, ya muy importante. Pero esto es algo de lo que también queremos nosotros eh, devolverle a los pacientes, ¿no? Entregarles una vida que pueda ser plena después de haber realizado los procedimientos. Aquí hay otra nena que la habían operado en otros sitios, pero llegó y me dice, oye, yo quiero, yo quiero ser bonita, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Le arreglamos la nariz, tuvimos que volver a arreglar ese labio que no nos gustaba, estaba pellizcado, tenía deformidades a nivel del mentón, que no tenía nada que ver con el labio y paladar, pero también se lo podíamos hacer y se lo podíamos brindar. Y entonces vemos los cambios que tuvo Ángeles, así se llama ella, ¿sí? después de dos procedimientos para... Eh, lograr este tipo de resultados, y que ella ya ahorita esté estudiando también ingeniería. Falta mucho por hacer, o sea, tenemos más o menos 3.500 nacimientos en todo el país con labio y paladar en vida, por año, entonces son muchos, no nos alcanza el tiempo, este, a todos los que nos dedicamos a esto, esta bonita labor en todo el país porque así como nosotros tenemos este grupo hay muchos grupos por todo el país que hacen este tipo de labor y, y que es, es muy padre, ¿no? es muy gratificante esto por ejemplo es en el hospital naval de Mazatlán ahí tenemos al doctor Guillermo Castorena eh, una eminencia en la parte de la anestesia y la medicina crítica en nuestro país pero que también nos acompaña ¿Sí? y se pone a trabajar igual que cualquiera de los residentes y esta es la nena que vimos en una de las fotos que bajó de la sierra vean el cambio de actitud después de un mes del procedimiento de una nena que, tímida, escondida que no quería interactuar con nadie pues la vemos aquí con ese cambio de actitud que es lo que buscamos ¿no? transformarle la vida y que logren sus sueños Así como David, así como Ángeles, como los otros niños grandes que, que tuvimos. Y pues, nada más, Lizzie, muchísimas gracias. Bien.
2: Qué esperanzador, y cómo es el cuerpo de Milagroso, así es, de que ahorita escuchando que el hueso crece justo donde, y, y, y de lado a lado, y cómo se ha ido la, la evolución, yo no podía creer, o sea, no es algo que se reconozca. El niño de 12 años, como estuvo y como nació, es un cambio, como dice usted, de salud emocional, espiritual y la alegría me llamó mucho de la última niña de la sierra el, efectivamente hasta los ojos se, se le brillan diferente ella, ¿cómo se llama ella? ¿quién, es, ¿quién sabe? Pero,
3: es otra cosa, es otra cosa es Yaretsi
2: sí. pues se ve como tímida, nerviosa obviamente con una autoestima este, muy muy baja y en el otro se ve una niña que puede comerse el mundo este, y por sí, ejemplo, no, cambió. ¿Cómo? Cambió. Uh
3: -huh. Perdón, cambió totalmente. Es, es, es uno de esos cambios que no lo esperábamos, claro. pero gracias a Dios surgió. Sí.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se entera la gente? O sea, entiendo que tienen recursos limitados, tiempo limitado, y que lo que hacen es una suma de voluntades donde cada uno pone su granito de arena para conseguir este bien supremo. Pero, por ejemplo, ¿cómo...? hacer para llegar a Tula para llegar a Nayarit, ¿quién nos convoca o la gente que nos está escuchando y que podría conocer a alguien con este padecimiento? ¿Dónde se anotan o, o dónde pueden buscar información?
3: Mira pueden buscar información vaya nosotros eh, tenemos te digo eh, la parte que nos ayuda el DIF estatal el DIF municipal a cada una de las poblaciones a las que vamos a ir a visitar y de esa manera se entera la gente, ¿sí? Eh, como anécdota, tenemos algo bien importante. En alguna ocasión, a través de chats, de WhatsApp, íbamos a tener una campaña en el Hospital Naval de Veracruz y tuvimos ahí infinidad de pacientes, ¿sí? Nos llegaron a través de los WhatsApps y, y, y cadenas de WhatsApp que se hicieron y no, 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 fue algo impresionante. Creo que ya se desconectó. ¿No? Ah.
0: Aquí
3: estoy? <risa> sí. Entonces, te digo, ahora con redes sociales es impresionante, ¿no? A veces nosotros decimos, oye, sí, sí, ya vamos a ir para allá. Y a través de redes sociales se entera todo mundo a dónde Ay. vamos a ir. <risa> eh, la nena esta, Nicole, va a ir a Tepic para que lo operemos, ¿no? Y ella es de
2: Veracruz. Ok. Ok, sí. pero... Me imagino que hay también lugares de no acceso o que no se enteran o que no tienen teléfono para WhatsApp. Ahí ha sido la casualidad y la suerte que a lo mejor que vivía en esa comunidad donde se la vivía dentro de su casa, por algún motivo tienen la, la suerte de enterarse y si no, pues hay, habrá campañas, como dice usted, del DIF o así.
3: Sí, ahí nos ayuda mucho, pero sí, también la parte de la voz, ¿no? la recomendación boca en boca... Siempre es la mejor. Y, por ejemplo, Yaretsi ya nos trajo a dos amiguitos, ¿no?
2: Ah, perfecto.
3: De ahí mismo, de la, de la Sierra de Nayarit, de la Yesca, ¿no? Bueno, o sea, vieron a la niña y ya ahora ya vinieron.
2: ¡Qué bueno! Pues sí, yo quiero también ser bonita, como claro que, claro que sí. Y el tema, sí. ya escuché eh, de que puede ser que se casan entre familia o puede ser el tema de adicciones... Pero, ¿algo de prevención en la alimentación de la mamá, aparte del ácido fólico, que pudiera evitar esto, o es algo que no se entera uno hasta el eco?
3: Eh, todo, todo depende, ¿no? El ácido fólico es importantísimo, eso sí está bien detectado, bien determinado, sí, y por eso hay las campañas este, multitudinarias de la Secretaría de Salud desde hace varios años, ¿no? Eh, pero... Sí, llevar una buena alimentación también es muy importante, ¿no? Para la paciente que esté embarazada y para que pueda llegar a buen término, ¿no? este, El nacimiento de su bebé.
2: Ok. Mencionaba también el tema de la alimentación en los niños con labio leporino desde muy chiquitos. Hay gente que sí puede tomar pecho. Pero hay personas que ni siquiera podrían ni succionar, ni nada por el estilo. Entonces, es un proceso que me llama mucho la atención. ¿Cómo, pues con goterito, cómo se hace, eh, este, o sea, cómo se alimentan al principio? Porque, como está abierto completamente, es el paladar, está hundido y se le. ¿A dónde se va ese alimento?
3: Bueno, se puede fugar hacia la nariz, ¿no? Y luego se encharca y se va hacia el oído. Y entonces, ahí es donde tenemos toda la secuencia. Problemas. Estos bebés tienen que comer casi sentados, ¿sí? Para empezar. Pero además de, ti, de que tienen que comer casi sentados, les tenemos que dar con chupones especiales que nos ayuden a bloquear, a, a obliterar eh, el espacio que hay en el paladar, la hendidura que hay en el paladar. No sé si has visto que hay unos chupones, no traigo fotos ahorita, ¿sí? Pero este, hay unos chupones que tienen forma como de alas ¿sí? a los lados. Entonces okay. eso nos ayuda a que tapen de alguna forma esa hendidura en el paladar. Okay. Y además la salida del chupón no puede ser con el puntito que tienen, el agujerito que tienen todos los chupones. Tienen que tener un corte como una cruz para que de esa manera salga más fácil el alimento y ellos no se atraganten por si no se cansan de estar succionando y, los, y la fatiga hace que no coman. Y entonces nos desnutre el niño y ya no se puede operar cuando nosotros queríamos operarlo. ¿Sí?
2: No, bueno, el, el tema de la siguiente brigada va a ser en Tepic. Y, podría, ¿En Tepic? Ajá, y Y también si nos podría decir más o menos qué ciudades siguen para que la gente esté al pendiente.
3: Bueno... Ahorita con la pandemia tenemos pues ciertas restricciones y ciertas limitaciones. De hecho, esta jornada llevamos planeándola ya como cinco meses, ¿no? Y, y ya están regresando a cierre de actividades también en, en algunas ciudades. Entonces, no tenemos ahorita ninguna otra jornada este, eh, puesta en este momento, pero si quieren pueden llamar a la Fundación Clínica Médica Sur. Y ahí enterarse de cuándo podemos este, claro. tener una próxima campaña. Pero la semana que entra sí estamos en Tepic, Nayarit.
2: La semana que sí, entra.
3: ¿De del 21, entra. Del 21 al 24.
2: Perfecto. Doctor, pues algo más que quiera agregar, porque la presentación estuvo sumamente completa de principio a fin, desde las causas, las, el, todo el, el método, la metodología, las consecuencias. Algo que quisiera... Eh, decirnos para cerrar esta conferencia?
3: Pues eh, que todos somos parte de de la forma en que podemos ayudar a los pacientes, ¿no? Desde el que manda por WhatsApp la información de dónde vamos a estar para ayudar, hasta el que detecta al pacientito que tiene esta enfermedad y de que hay formas de solucionarlo. Existen clínicas establecidas y bien puestas en varios lugares del país. Hay una asociación mexicana de labio y paladar hendido y anormalidades craneofaciales, ¿sí?, que también ahí pueden acercarse para poder ayudarles y brindarles el tratamiento que necesitan. Como les digo, esta es la suma de todo lo poquito o mucho que podemos hacer por ellos, ¿sí?, eh, en, en la logística de una brigada pues existen muchas cosas no desde el transporte del paciente, desde un sitio lejano hasta el sitio donde vamos a estar operando, pero el niño no puede venir solo, viene con dos familiares entonces hay que buscar albergues hay que buscar cómo ayudarles para poderles dar de comer para poderles dar este, sustento en fin hay, hay una serie de gastos, no es solamente la operación, la operación es una parte importante, pero todo lo que ayuda este equipo, ¿sí? Es, es importantísimo. Entonces, hay que, hay que seguir sumándonos, ¿no? Siempre hace falta más apoyo.
2: ¿Se puede donar en algún lugar? Alguien que lo estás escuchando que pudieran decir, quiero donar a una cuenta de banco...
3: Sí, hay muchas fundaciones, existe aquí en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, la Fundación Suma, que dirige el doctor José Maya, a la misma Asociación Mexicana del Labio Paladar Hendido, a la Fundación Clínica Médica Sur, en fin, hay, hay la Fundación ABC también, este, en el Hospital Inglés, hay, hay hay, varias, hay varias, ¿no? O sea, ya ya afortunadamente uno puede meterse al buscador de Google y de esa manera este, nos encuentra a todos, ¿no?
2: Buenísimo. Pues fue un placer conocerlo, doctor, y le deseamos muchísima suerte en su siguiente brigada y pues, que al final de cuentas, de, de parte de, de todos, un agradecimiento muy especial a sus enfermeras, a sus anestesiólogos, a su equipo en general, por esta labor tan magnífica que hacen para cambiarle la vida a la niñez y a los futuros adultos que componen nuestro país. Muchísimas gracias, doctor.
3: Muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir toda esta experiencia que, que es muy gratificante y muy bonita. Sí, muchas gracias, Lisi.
0: Gracias a ustedes y
2: nos vemos pronto en otro Viernes de Salud de American Society. Muchísimas gracias.
3: Gracias, muy amable.